0: La arranqué de la revista y dije, no entiendo lo que está haciendo tipo, pero me la, la puse en la pared y dije, la, voy a ver todos los días hasta que entienda qué es, qué es lo que tiene que me fascina.
1: Hola, yo soy Ani Priego y estás en Infusión Si quieres conocer más de estos temas, entra a mi blog anavit.com. En este episodio de Infusión...
0: Mira, yo no sabía ni tenía idea si iba a tener éxito o, o si iba ir, a poder hacer una carrera o pudiera vivir las ventas. Y entonces me, me eché un clavado sin saber. Yo creo que si hubiera sabido exactamente lo que iba a tener que invertir y lo difícil que fue el, el arranque de los primeros años. No sé si lo hubiera hecho porque había una cierta parte inocente, pero a, a la vez siempre en mi vida he tomado riesgos. Para mí ha sido es uno de los factores más importantes de lo que yo he hecho, es mi capacidad de riesgo.
1: Yo estoy lista. Venga. Ok. Hola, ¿cómo están? Yo soy Ani Priego. Bienvenidos a un episodio más de Infusión Podcast. Hoy estamos de Manteles Largos porque está como invitado Ricardo Mazal. Él es artista mexicano, uno de los más reconocidos del arte contemporáneo en nuestro país. Su trabajo consta de pinturas en óleo, fotografías, instalaciones de video y tecnología digital. Su obra es una experiencia para mí en todos los sentidos, pues Ricardo explora en su arte temas como la espiritualidad, la muerte y el mundo que habitamos de una manera que me envuelve a adentrarme en mi propio mundo interior. Además, Ricardo es una persona muy especial para mí, pues es mi tío político. No sé si se diga así, <risa> pero fue padrino de, de mi boda, es amigo y además es un miembro de nuestra familia muy especial. Y bueno, la verdad es que invito a Ricardo aquí a Infusión por su gran trayectoria en el mundo del arte. Les platico un poquito de su biografía. Nació en la Ciudad de México en 1950. Ha expuesto en galerías y museos en América, Asia y Europa. Desde el 2000 ha tenido 14 exposiciones individuales en museos en México y los Estados Unidos, incluidas cinco retrospectivas de su trabajo en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, el Museo de Arte de Querétaro, Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez y Center for Contemporary Arts de Santa Fe así como exposiciones temáticas en el Scottsdale Museum of Contemporary Art, el Museo de Antropología en la Ciudad de México y el Centro Cultural Estación Indianilla en esta misma ciudad. En 2015, el trabajo de Ricardo se incluyó en Frontiers Reimagined, un evento colateral de la Bienal de Arte de Venecia. Ricardo, qué emoción que lo estamos haciendo. Gracias por darte el tiempo de estar aquí.
0: Es un placer Año, platicar contigo.
1: Yo cuando te veo siempre te empiezo a hacer preguntas de podcast, entonces ya teníamos que grabar. <ríe> yo quiero empezar... La sopa. Ajá, exacto. Pero yo quiero empezar desde muy atrás, Ricardo, así como en los años 60, 70, en tu infancia, en, en la Ciudad de México, que me, me platiques y nos platiques... ¿Cómo, ¿Cómo era Ricardo de niño? ¿Qué recuerdas de, de tu infancia?
0: Uy, pues... Eh, yo soy de las personas que tiene pocos recuerdos de mi infancia. No, no sé por qué razón, pero... Eh, siempre yo pienso que fui un niño muy introspectivo, en cierta manera, muy extrovertido, en cierta otra manera... Este, me gustaban mucho los deportes y eso, pero eh, también fui muy, muy eh, tímido. Eh. Y bueno, recuerdo que vivía en México, en la Ciudad de México. Este, recuerdo perfectamente mi casa y puedo dibujarla eh, centímetro por centímetro. Entonces sí tengo una memoria visual bastante ag aguda. Eh, y ya a los eh, 18 17 años en que tenía que empezar a, a buscar la carrera en, en que iba a estudiar, yo no tenía idea, pero me gustaba mucho dibujar, y me gustaba la arquitectura, eh, me gustaba diseñar coches, eh, y en ese entonces me... Llevar a mis papás con un... ¿Se llama un psicopedagogo, no? Este,
2: sí. Alguien
0: que me, me hizo todos los estudios para Orientación. Vocación, vocacional. Vocacional. Y me acuerdo perfectamente que me dijo, no puedes ser este, doctor porque vas a matar a tus pacientes. Entonces, <risa> porque eres muy distraído. Y porque tienes una capacidad de reacción muy importante. Entonces me dijo, pues yo te recomiendo que o hagas algo con la música, lo cual este, hubiera sido mi mejor opción en la vida.
2: Eh, eh,
0: me hubiera encantado tener talento para componer música, para tocar eh, un instrumento, el piano, por ejemplo. Y... Pues ese no, no pudo haber sido un camino viable por, por esa razón. Eh, y, y la otra me dijo, pues, diseño industrial. Y la verdad es que dije, bueno, ¿y qué es diseño industrial? Estamos hablando de 1967, <risa> hace uh -huh. muchos años, y no existía el diseño industrial en México. Eh, de hecho, la Ibero fue la primera eh, universidad que empezó el programa de Enseño que, y me parece que fue un par de años antes de que yo fuera a la universidad. Y así fue, así fue.
1: Diseño industrial yo pensé que era más nueva, fíjate, pero pues sí, empezó a finales de los sesentas ¿Y te gustó?
0: Me encantó. Me, me cambió la vida, de hecho. Yo era un pésimo estudiante en la escuela. De eso sí tengo memoria, de lo mal estudiante que era. Mi cuánto aluciné, este colegio al que fui en México. Eh, pero entrando a la universidad, fue un sentido de libertad, ¿sabes? Que, que nunca había yo este, tenido. Eh, libertad... Física, podía yo entrar y salir de la clase a la hora que quisiera. Entonces, fue como dejar ir un pájaro de una jaula y empezar a volar. Entonces, eh, sí me dediqué de lleno, estaba yo por muchos años fascinado con el diseño. Y, y bueno, de hecho, total. Todavía tengo yo una gran fascinación y respeto por el diseño industrial y gráfico. Este, me, encanta, me encanta ese mundo, pero es el pasado.
1: Pero entonces sí dijiste, de aquí soy. O sea, sí, sí te orientaron bien y sí pudiste ser libre y feliz en esa época. ¿A qué edad te gradúas?
0: Pues mira, yo empecé el diseño industrial a los 18 años. Me gradué a los 23. En ese inter, eh, tuve una beca del gobierno de Holanda para ir a estudiar diseño industrial a, al sur de Holanda, en una ciudad industrial, se Y posteriormente hice una maestría en el University of Illinois en Champaign-Urbana, de Chicago. Por dos años después, eh, tuve una práctica profesional en Chicago, en una... En una oficina de diseño, y ya de, me regresé a México en el 76, me parece.
1: ¿De qué era la maestría?
0: De diseño industrial y gráfico.
1: Al momento de aplicar a la beca, ¿qué te llamó la atención? ¿Querías salir, viajar? ¿Sabías que era específicamente en Holanda? ¿O qué te llamó la atención?
0: Pues sí, eh, precisamente eh, salir y, y, y aprender más, eh, profundizar más en la carrera de diseño. Eh, fuimos a esta ciudad que te digo que se llamaba Eindhoven, que es al sur, es la ciudad de industriales como el Monterrey uh -huh. de Holanda. Ok. Y ahí es donde empezó Philips. Entonces, así como la cervecera, pues Philips fue uh -huh. la compañía más importante de Holanda y uh, eh, había un apoyo muy fuerte para la industria industrial.
1: Okay.
0: Así fue. Este, después me ofrecieron eh, profesores que conocí ahí, eh, que trabajaban en, en la Universidad de Illinois, me ofrecieron ir a dar clases. Era para ayudarme a, a pagar mis, mis estudios, mi maestría. Okay. Entonces estuve dando clases de dibujo en, en estudiantes de arquitectura.
1: Y cuando regresas en el 76 a la Ciudad de México, empezaste a trabajar en un estudio de diseño. Y la historia que yo me sé aquí es que algo no cuadraba, algo sentías que faltaba, platícame tú, y decides irte a, a España, a Barcelona. Pero cuéntanos cómo estaba tu vida personal en ese momento, cómo te sentías.
0: Pues en el 76 regresé a México y comencé una práctica, un, un estudio de diseño, eh, el cual creció muchísimo, hice muchos proyectos. Yo era de las primeras generaciones de diseño en México. Y terminé poniendo una tienda que se hizo muy, muy conocida en aquel entonces, en finales de los 70, principios de los 80, que se llamaba Calmer, que eran artículos de cocina, y que fue eh, como la punta de lanza del concepto de, eh, del display y del tipo de venta contemporáneo. ¿no?
1: ¿En dónde eh, estaba?
0: Había una en Perizur, una en Tecamachalco, había una en Monterrey. ¿Cómo este, se llamaba? Calmar con K, que Konka. es una ciudad de Suecia. Ok. Como, de
1: y tú te traías todo de, de diferentes partes, tú curabas toda la tienda.
0: Yo curaba todo, diseñábamos, este, eh, guiábamos a los proveedores, en fin. Y fue un hitazo, la verdad, pero pues yo no teniendo ninguna experiencia legal ni tampoco dinero para empezar, pues yo tenía una participación este, no muy grande y fue en el 80... Y, me parece que el 84 o 3 este, la economía de México se desfundó con López Portillo. Ok. Eh, y fue en ese momento que y, y el cambio que, que hubo en ese momento, yo tenía todos mis ahorros en, en dólares, tenía um, pues toda una visión del futuro que se desplomó, y eso fue lo que me hizo pensar en que necesitaba yo un cambio en vida, un cambio cualitativo, este, algo en el que me pudiera dedicar y que solo dependiera de mí, y solamente de mí, y no de los gobiernos y los. Eh, socios muy malas experiencias con socios de proveedores de nada o sea el límite soy yo solamente yo ahí y en ese momento eh, quise hacer un cambio no solo de carrera sino de país eh, y un amigo me platicó de barcelona me enamoré de lo que me platicó y me fui así como lo así como te lo estoy diciendo.
1: Sin conocer, conocías. Era
0: nadie sin conocer nada, solo sabía que por lo menos en Barcelona iban a poder, por lo menos los primeros años, hablar español, porque uh -huh. después se vino el catalanismo. Y, y bueno, fue un lugar maravilloso para empezar con, con esta... Carrera que no sabía yo que iba a hacer carrera, y yo pensé que iba a ser nada más. darme un año de, de, de descanso, de, de búsqueda, ¿no? En, en mí mismo. Y fue fantástico. Esto en una ciudad pequeña, el centro cultural de, de España, lo cual dejó de serlo por Madrid en poco tiempo. Uh -huh. Pero a mí me vino como anillo al verlo.
1: ¿qué edad tenías en ese momento?
0: 35
1: es que me encanta porque el segundo grupo de audiencia grande de este podcast es de esa edad y hablamos mucho de eso, ¿no? De cómo, de que nunca es tarde y de que se puede empezar algo o retomar algo de carrera o de sueños a esa edad. Entonces, cuando estás en Barcelona, ¿cómo empiezas a adentrarte a hacer tus propios dibujos, tus propias pinturas? ¿Y cómo se fue dando esto en tu mente de que pudiera ser una carrera y algo, pues algo a lo que te pudieras dedicar a mediano o largo plazo?
0: Mira, yo no, no sabía ni tenía ideas si iba a tener éxito o, o si iba más bien a poder hacer una carrera de la cual pueda, pudiera vivir de, de las ventas. Yo creo que si hubiera sabido exactamente lo que iba a tener que invertir y lo difícil que fue el, el arranque de los primeros años, no sé si lo hubiera hecho porque había una cierta parte inocente, pero a, a la vez siempre siempre en mi vida he tomado riesgos y para mí ha sido es uno de los factores más importantes de lo que yo he hecho eh, es mi capacidad de riesgo eh, y de que si me caigo me vuelvo a levantar y me vuelvo a arriesgar este, de nuevo ¿no? y al principio yo no quise ir a la escuela de arte ya estaba yo harto de tanto, de tanto estudiar me compré libros eh, de artistas que en esa época yo conocía, Picasso, Mondrian, Chagall, todos estos. Me co compré libros de todos y me puse a fusilar. Así ah, literalmente copiamos. Uh -huh. Y aunque fue en los mediados de los 80, ya había un movimiento muy importante europeo y americano de arte contemporáneo, pero yo no, no lo conocía. Entonces, eh, por una parte, eh, aprender a pintar yo mismo autodidacta, fusilándome los artistas que conocía, de, por otro lado, estudiando lo que había en ese momento, ¿no? eh, que la transvanguardia de, de Italia, los expresionistas figurativos de Alemania e Inglaterra, o eh, los eh, conceptuales en Estados Unidos en fin me tuve que empezar a empapar prácticamente de cero de lo que estaba pasando en ese momento y la suerte de Barcelona es que justo había pasado unos cuantos años de, de que se murió Franco uh -huh. y la ciudad estaba totalmente abierta y sedienta de cultura de fuera entonces hubo exposiciones de una gran cantidad de artistas que yo admiro y que influyeron en mí, y que después se acabó por el catalanismo y se cerró todo lo, lo maravilloso que tenía Barcelona, empezó a cerrarse.
1: Pero te tocó vivirlo y experimentarlo y absorberlo.
0: Sí, los primeros dos años este, pues me dediqué a, no, no sé, encontró mi camino, pero una cosa es aprender a pintar y y otra cosa es encontrar tu voz y tengas algo que expresar. Y esos son dos, dos cosas enteramente diferentes. Y la segunda es lo difícil.
1: ¿Y cuándo te cayó el y, 20 de eso?
0: Pues como a los 2, 3 años me cayó el 20. Este, a mí. Y fue gracias a un viaje que hice a los pirineos uh -huh. en, en donde... Eh, estuve meditando mucho sobre el trabajo que estaba haciendo y pues a todos los que estaba yo me eran figurativos, ¿no? Picasso y todo. Y en ese momento me, me di cuenta de que la luz y el espacio y el viento eran fundamentales para mí. Y en ese momento empecé a caer en cuenta que, mi, que yo no tenía realmente nada que decir en como si fueran cuentos. Un ejemplo de alguien que cuenta cuentos a través de su pintura es Francisco Toledo, muy conocido en México. O sea, verdaderamente es, es un escritor eh, gráfico, o pictórico, o visual. Y yo, yo dije, yo la verdad lo que tengo que decir es más como la música, es algo de adentro. Y a, aunque tenga mucho que absorber de afuera, intelectualmente para después transmitirlo a través de mi pintura. Es lo que expreso yo de adentro y eso es lo que me puso hacer. Entonces, finalmente encontré que yo era un artista abstracto y de que la música era fundamental para mi obra y de que esa era la forma, el lenguaje que tenía que encontrar. Y pues lancé
1: ¿Recuerdas como una etapa clara donde todo esto se aclaró? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué sentiste? Y, y me imagino que hace sentir mucha paz, porque como todo creativo y como en esa búsqueda interna de encontrar nuestra voz, yo siento que que ser muchísima paz de decir, este es, esto soy yo, esta es mi esencia y voy a trabajar rumbo a esto. Me, me
0: ¿Encuentras esa paz una vez que ya lo encontraste? Pero el, el camino de encontrarla, me produjo Total. una cantidad de, de ansiedad y de angustia de a veces no, no entender y, y qué es lo que estoy expresando y cómo lo puedo expresar. Pero siempre había momentos este, buenos ¿no? que, que me ayudaban a seguir adelante o, eh, o, o amigos o amigas que me daban un feedback positivo, entonces me ayudaba a seguir adelante, pero hubo, yo no te puedo decir un momento en específico, sino varios, varias cosas paralelas que sucedían, este, como puede ser, por ejemplo, el, el descubrir que la música y particularmente la música de cuerdas de me despertaba una gran cantidad de imágenes visuales. En, en mi mente. Y eso lo, lo descubrí escuchando un, unos cuartos de cuerda de Beethoven, en el que a ver, sentía yo como, cuando salía un cuarteto en, en el radio, sentía como si entraba en un trance y en una concentración fantástica. Y trabajé. Y, y cuando se acababa este, el cuarteto y venía otra cosa, este, se acababa ese trance, se acababa esa concentración Entonces, son pequeñas cosas, pero muy grandes, porque empecé a, a dedicarme a, a estudiar la música contemporánea y la música de cuerdas. ¿no? Desde Beethoven, después eh, Belabarto y ya los más contemporáneos. ¿no? Descubrí a un compositor fantástico estoniano que se llama Arvo Pertz, que le dicen aquí es de, de Estonia aunque vive en Berlín y descubrí su música en los ochentas y eh, eh, tomé una de sus composiciones me puse unos audífonos como los que tienes tú uh -huh. cerré los ojos y empecé a imaginar mi espacio y, y me daban eh, o sea el, el color la textura todo eso pero Siempre con una necesidad de transparencia, de, de una, una sen, sensación espacial, ¿no? Eh, y te puedo poner un ejemplo, eh, este pintor muy famoso catalán Tapies, Antonio Tapies, uh -huh. eh, toda su obra es como si estuviera pintando sobre el muro, eh, sobre un muro, o sea, sobre una superficie sólida.
1: Okay. Para mí,
0: empecé a descubrir la necesidad de la transparencia. Esa transparencia que me da que posibilidades de respirar. Eh, y si no tiene transparencia en mi obra, me da claustrofobia. Okay. Entonces, este, estoy hablando, y espero no confundir a tu público, estoy hablando de diferentes cosas que se venían dando paralelamente. ¿no? Uh -huh. eh, otra de las que me viene a la mente es. Descubrir a uh, un artista que se llama Cy Twombly, es un artista que, que tienen este, ahí en The Collection en Houston, tienen una de su obra.
1: Tú me llevaste. Uh
0: -huh. sí. Y fue muy, muy chistoso porque en una revista de arte vi una de sus pinturas. La arranqué de la revista y dije: eh, No entiendo lo que está haciendo este tipo. Y la, pero me la, la puse en la pared y dije, la, voy a ver todos los días hasta que entienda que es, qué es lo que tiene que me fascina. Y, y él se convirtió, digamos, en uno de, los, de mis mentores, ¿sí? de estos, este, que me, me guiaron mucho o me dio mucho su obra Noel, este, para, para empezar a experimentar en otras direcciones. Y por último ah, hubo otro artista, ya para no extendernos demasiado en, en esto.
1: No te preocupes por la extensión, está súper valioso <ríe> lo que estás diciendo.
0: Un artista italiano que se llamaba, llamo eh, yo, se llamaba Emilio Vedova y era como el Franz Klein de Italia. Este, era eh, un tipo con una libertad que me fascinaba. Entonces él trabajaba con los tres colores primarios, y blanco y negro. Entonces se compraba unas cubetas de pintura de casa y unas brochotas y agarraba, metía la brocha en la cubeta y, y a embarrar las pinturas. Y eso fue un ejercicio fantástico eh, de dejar el pincel y de dejar eh, los medios tradicionales de pintura. En ese momento dije, me voy a comprar mis cubetas y este, mis tres colores y vámonos. Y la pintura iba al, al techo, a las paredes, a las ventanas a todos lados. Y esa sensación de libertad fue como muy importante para mí en este proceso.
1: Esa ansiedad de esos años, esos momentos de frustración, de, de no saber cuál era tu voz y tu punto de vista, ¿era por una necesidad interior? ¿Era porque tú querías, tú necesitabas identificarlo? ¿O te empezaba a importar ya como que el qué dirán o qué dice a la gente o mostrar tu obra?
0: No, nunca tuve esa presión de qué, qué es lo que va a decir la gente y creo que por eso dejé el diseño también, porque en el diseño tienes que responder eh, normalmente a un mercado ¿no? Este, uh -huh. o, o sea, hay, hay mucho de lo que creas como diseñador está atado a condiciones externas y cuando decidí me voy, voy a hacer el intento de pintar, dije aquí tengo que tener una libertad y una independencia de todo, absolutamente de todo, y el único que va a poder eh, juzgar y soy el peor de todos, soy yo. Entonces, a mí, claro, el que llegaran amigos míos y me compraran un dibujo este, o una acuarela de por 100 dólares, pues, me halagaba y me ayudaba. Uh
2: -huh.
0: Pero siempre puse una eh, eh, barrera. O sea, siempre te dije que de la puerta de mi estudio hacia adentro no entra nadie, ni galeristas, ni coleccionistas, ni nada. Ahí estoy yo y el único que decido. Y de la puerta hacia afuera, pues, tengo que vivir en un mundo en el que tengo que jugar por la red las reglas del juego. ¿no?
1: Claro, que eso también ha sabido hacer muy bien ya para hacer una carrera. Cuando tuviste esta claridad de ya haber encontrado tu, tu esencia y, y tu, tu estilo y lo que tú querías decir, ¿dónde estabas y qué edad tenías?
0: tenía como 37 años ya y llevaba dos, tres años en Barcelona y todo se me vino como un de verdad, se pues me vino con una este, velocidad que yo no me esperaba, que a la vez me forzó a trabajar más duro y encontrar más rápido el, el camino que iba. Entonces, te, te lo voy a contar porque es importante que eh, en una ida a México, un, la mamá de un amigo, que estaba muy metida en el mundo del arte, me dio una carta para ir a visitar a Gunther Gershaw. Uh -huh. Y Gunther Gershaw fue uno de los artistas abstractos más importantes. Eh, era alemán, pero se hizo mexicano. Y, y una carta para la Galería Arte Mexicana. Yo nunca había pintado en, sobre tela, sobre lienzo. Solamente pintaba sobre papel. Y, y en parte era porque me intimidaba el lienzo. Pero es uh -huh. más difícil pintar sobre el libro que, que el papel. Y ahí voy con mi portafolio, visito al, a, a Winker y le, le enseñé obras de papel. Y pues yo estaba verde, verde, en serio, verde, no tenía ni idea. Y me dijo te, bueno, ¿y qué piensas hacer? Dice, pues tengo una cita con la galería de mexicano, que en esa época era la galería más importante en México. Pues Tenía una carta y pues, dije, ¿por qué no? Y cuando llegué, me sacaron el tapete rojo, porque Gunther les había hablado mm. y les dijo, eh, va a ir un artista y échenle un ojo, porque es, va a ser importante. entonces me, Yo acostumbrado, y cuando estás empezando, que se te cierran todas las puertas en la nariz, este, me sacaron un tapete rojo y antes de 10 minutos me ofrecen una exposición. Y la tomo, que fue lo peor. <risa> ¿Por qué peor? Okay. estaba listo, para mí, la tomé como diciendo, vale, órale, uh -huh. cuando el año que viene. Ok, me regreso a Barcelona y, este, y a ver qué hago. Pero ahí viene la carrera del, del aprendizaje también muy fuerte, ¿no? Y lo primero que tuve que hacer es comprarme lienzos si y empezar a pintar sobre el lienzo y este, iba a exponer en la Galería Arte de Pica, lo cual fue mi primera exposición en 1988. Y, que, y de ahí se fue a Monterrey con eh, Memo Sepúlveda. Este, y tuve mi primer, la segunda exposición de mi carrera también en 88 en
2: Monterrey
1: o sea la clave es nunca vas a estar 100% listo no tienes que tomar las oportunidades ¿cuál fue tu exhibición? ¿tenías ahí ya estos temas no, que favor. me encantan de, de la trilogía de la vida y la muerte espiritualidad o eso vino ya mucho después?
0: yo creo que la parte espiritual para mí ha sido como la música la música es es espiritual, ¿no? y entonces mi búsqueda era, digamos, no espiritualidad en el sentido religioso, sino espiritualidad en el sentido emocional y de conexión, y, y en el sentido de que para mí el arte, de uno, una de las, de las cualidades que tiene que tener es eso desconocido, eso que te mueve pero no sabes por qué, eh, es de nuevo, el mejor ejemplo para mí es la música. Porque la música de Bach, de Mahler, estos, se siguen moviendo tremendamente.
2: Este,
0: hay algo que va más allá. Pero sí, o sea, en ese momento tuve que aplicarme técnicamente y aplicarme um, en lo que estaba yo buscando. Y pues la verdad, los primeros, yo diría, seis años de mi pintura, fueron una mezcla de todo, un de, de todo, de diferentes artistas, de, exploración, de, de caminos muy diferentes, y no fue hasta el 2003 que hice el primer proyecto ya de un tema en específico, y en donde todo empieza a caer en su lugar, como un gran rompecabezas. De Después de, de, de vivir unos seis años en, en Barcelona, es, 5 o 6 años en Barcelona eh, ya también empecé a exponer en Barcelona y tuve también por a través del destino y por por saber aprovechar, aprovechar las oportunidades que, 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 que pasan enfrente de ti y tuve una primera exposición en, en Nueva York en, la, en una galería que se especializaba en artistas latinoamericanos que ya no existe. Este, pero pero la oportunidad de irme a Nueva York siendo jovencito uh -huh. por lo menos en mi, en mi trabajo sí. es, fue maravillosa porque regresé a Barcelona y me sentí en una claustrofobia brutal. El catalanismo ya se había disparado, el, el nacionalismo se había disparado y dije, ¿qué hago aquí cuando está Nueva York que es la ciudad más cosmopolita, más libre del, del mundo. Ahí no importa de qué color, de qué religión, de qué de lo que sea, ahí importas tú por ser tú. Y en, y en España no, en España de hecho había mucho antisemitismo, mm. este, a, a los artistas latinoamericanos eh, nos consideraban de menos. Yeah. Ahorita ya no, porque ya ha habido muchos artistas latinoamericanos que han sobresalido, pero en esa época eh, no. Y decidí hacer otro cambio rápido en mi vida, irme a vivir a Nueva York. Y pues, a, ahora sí, eh, aprender otra vez. Aprender yendo a las galerías, a los museos, conociendo a muchos artistas de todo el mundo. Y ese fue un, un cambio muy importante en principios de los 90.
1: ¿Me puedes platicar cómo eran tus días ahí? ¿Tenías algún horario? ¿Tienes que tener disciplina para ser autodidacta tú solo, aprender todo, hacer el research, estudiar, leer y ponerte a trabajar?
0: Sí, efectivamente, en el arte, a menos que te dediques totalmente, es muy difícil tener éxito, ¿no? Y yo, en ese sentido, sí, soy muy disciplinado y desde que empecé a trabajar, aunque sea solo y perdido, aunque sea quedándome dormido eh, en la silla viendo un cuadro, pero tenía que quedarme bien, no me podía salir. este Entonces, yo sí he trabajado muchísimo. Eh, si te digo 12 horas al día, eh, yo creo que estoy atinando. Uh -huh y trabajo fines de semana cuando se necesita. Y luego tengo este, épocas, etapas, cuando tengo exposiciones y viajo en donde no pinto durante dos o tres meses, quizás. Uh -huh. Pero sí, la disciplina es fundamental. Ahora sí que puedes tener 99% de talento y no hacerlo, este, pero puedes tener 99% de trabajo y, y si sí encontrar la manera de, pues, de expresar lo que tú eres, ¿no?
1: Y siempre tuviste esa certeza de que una vez que, que definiste ya y encontraste que te apasionaba, que podías trabajarlo, que podías hacerlo, que gustaba, que ya te habían abierto las puertas, ¿tenías esa certeza que ahí era donde tenías que estar o alguna vez has dudado o dudaste de ti mismo?
0: Yo creo que desde que tuve la primera exposición de ahí no he dejado de trabajar y nunca he dudado. Antes de eso sí, fíjate, yo pensé que realmente eh, no era bueno y que iba a tener que este, regresar al diseño pero ya he tenido la primera exposición como se fue encadenando una cosa tras otra, tras otra, tras otra que no he tenido tiempo ni siquiera de, de, de parar y y ver qué es lo que... si hay alguna otra alternativa, ¿no? Entonces, pues... esto es.
1: ¿Y alguna, alguna vez alguien te dijo, te insinuó o, o te sentiste como... menos preparado por no haber estudiado? Porque creo que también eso a veces en cualquier profesión creativa pensamos que tenemos que tener eso, ¿no? Y, y, y a veces el... El sentarte y hacerlo, si pues es un escritor, el sentarte y escribir, o en tu caso es, es pintar, es viajar, es tomar fotografías. Pero siento que a veces la gente puede decir, ay, no, no tiene el papelito de que estudió eso. No sé si en tu caso hubo algún momento que alguien te insinuó algo parecido.
0: No. No, y creo que en el mundo del arte eso, para bien y para mal, ¿no? O sea, para bien, porque tienes la libertad de no tener que estudiar para poder, este tener éxito como artista.
2: Uh -huh.
0: Y para más porque hay muchos artistas que deben, para mí, que no tienen idea, pero que el hecho de que se compran una cámara de video y empiezan a, a tomar video del pasto en cámara lenta y ya creen que son artistas. No, no. Uh -huh. En mi caso ani pues, como estudié tantos años y la maestría en diseño industrial, entonces yo ya tenía ese diploma, lo cual nunca lo sé tampoco. Y finalmente, yo creo que a menos que seas médico, dentista o algo así, necesitas no poner tu diploma. Y yo a mis hijas, pues, siempre les digo, lo importante es que encuentren algo que les guste la este de hacer y les digo y si, y si por alguna razón su camino es no, no es este, la universidad no es algo que yo les voy a exigir porque cada uno tenemos una manera de encontrar nuestro camino este, y, y si vivimos en una sociedad demasiado competitiva y que requiere de ese papelito que dices y de todo eso pero al final del día lo importante es algo que te apasione porque si si, en, si encuentras eso te va a abrir el camino se te va a abrir el camino de eso sí estoy totalmente seguro
1: no quiero dejar pasar esta oportunidad de rascarle un poquito a tu proceso creativo que yo sé que eres Hanson tú vas a Alemania al un cementerio y, y estás ahí unos días unas semanas eh, por una temporada larga viviéndolo, sintiéndolo y luego regresas y haces una serie y yo sé que así ha sido en el Tíbet en Bután en Palenque, ¿no? creo que fue ahí donde fue la tumba de la Rana roja o en Chiapas pero no me acuerdo específicamente o sea, tú eres de esos artistas que tienes que vivir la experiencia procesarla y luego plasmarla en tu obra eso es lo que yo sé y es lo que he leído en estos libros espectaculares que has publicado pero cuéntame Hoy, ¿cómo lo vives? ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso creativo para ti?
0: Mira, yo no me veo como pintor eh, en la forma tradicional. Eh, y, y desde los principios del, de los, del año 2000, más o menos, de, eh, empecé a trabajar con otros medios. Y ya no me veía yo como un artista pintor, sino como eh, un artista más en el rango conceptual, uh -huh. en el que eh, un proyecto lo iba desarrollando tomando prestado diferentes técnicas, ya sea el video la fotografía. Y creo que ahí es donde estiva el, el talento que, que tengo yo en mi, tra en mi trabajo, que este que soy capaz de, de poner cosas muy complejas de concepto, de técnicas y de instalación este, y va desde el... como lo bien dijiste eh, desde el viaje al lugar hasta la instalación del último foco y el trabajo con el espacio donde estoy exponiendo eh, en fin... Todo, entonces se vuelven como proyectos muy complejos. Y eso es lo que yo puedo hacer, que, que lo, más allá de la pintura por sí misma. Entonces, y, también trabajo, perdón, no, yo de, eh, desde el 2000 con los medios digitales y la computadora, como una herramienta para ayudarme a generar ideas. No como una herramienta que me va a. Este, a solucionar problemas pero es, es como otro cerebro o, o mi cerebro trabaja tra con el medio de la computadora para generar y e imaginarme cosas y como en la antigüedad se hacían bocetos acuarelas, grabados todo este tipo de cosas yo no, yo genero todo en la computadora y después ejecuto. Uh
2: -huh. Eso me ha permitido
0: ver, ver el mundo diferente, ver uh, uh, mi obra diferente, transformar la fotografía, transformar todo eh, de manera que uh, lo pueda lle lo llevar en una con una rapidez enorme. O sea, hay muchos proyectos que yo hecho que me hubieran lle llevado años y años y años si tuviera que ir pintándolo en el lienzo y toda, toda la evolución del proyecto
1: y sé porque he ido a exhibiciones tuyas en, en la Ciudad de México en Estación Indanilla y en, en una retrospectiva tuya en Zacatecas que tú haces tu curaduría como bien dices hasta el último foco y también nos hablabas de la música y de lo importante que es y casi siempre incluyes la música como parte de la experiencia ¿no? de ir a, a ver tu obra
0: Efectivamente, este, la, la música es la que llena el espacio donde existe la obra y, y siempre la he eh, incluido dentro de los proyectos. A veces he hecho comisiones con compositores y que han escrito una pieza específicamente para mi obra, uh -huh. como es el caso de Mario La Vista en uh -huh. México. Para la serie llamada Kailash de la montaña en el Tibet. Uh
2: -huh. Y Mario
0: eh, compuso una, una pieza especialmente para esta serie. Y cada, cada exposición que hago de Kailash viene acompañada con música también. O en el caso de una serie que se llama Violeta, fue porque estaba en la radio y yo estaba de repente escuchando esta pieza que dije, ¿qué es esto? Dejé de pintar. Y fui a mi computadora a ver qué es lo que estaba, porque sentí que la música que estaba yo escuchando es lo que estaba yo pintando. Mm. Y resulta que es una, una composición por, de algo para y cuando busqué el disco este la portada era violeta mm. estaba haciendo de serie
1: de violeta
0: la música aparece de diferentes maneras en mi, en mi trabajo este no ha sido siempre en la serie de Praga última no tengo específicamente música pero como siempre está ahí siempre está presente
1: yo sé que hoy Hoy tienes tu estudio en Santa Fe, Nuevo México. Allí has vivido por los últimos ¿cuántos años, Ricardo? Veinte. Uh -huh. Divides tu tiempo entre la Ciudad de México, Nueva York y Santa Fe. A pesar de ser tan internacional, tu estilo de vida, tu visión y tu obra, ¿por qué siempre tienes que regresar tú a tu país?
0: Ay, buena pregunta. <risa> <risa> eh, nunca dejé de estar presente en mi país. Aunque me fui a Barcelona, me regresaba yo, me pasaba dos meses en mi país y regresaba yo a Barcelona, cuando vivía en Nueva York. Eh, de alguna manera siempre quise regresar a México, de, de una manera un poco más permanente. Pero también de una manera rara, porque yo ya no me considero es, eh, mexicano en el estricto sentido de la palabra, aunque esa es la cultura más cercana a mi corazón, y la, la gente y la belleza de, de México y todo, todo eso es lo más cercano a mi corazón. Pero eh, yo vengo de abuelos emigrantes de Grecia y Turquía, eh, de un padre que estudió fuera de en Inglaterra eh, y una ed educación poco tradicionalmente mexicana como lo la, tiene mi esposa Fabiola, viene uh -huh. de familia Charra. Sí. sí. Entonces, es esta situación en la que no pertenezco a ningún lugar y sin embargo pertenezco al lugar donde estoy. Y, y pertenezco dentro de ese, digamos, desde entre paréntesis, este, México es lo más cercano a mí. Y es lo que más me, me fascina. Y no tiene que ver tampoco con mi, mi trabajo, no tiene que ver eh, con la familia, es simplemente la, la parte espiritual. Yo creo que México tiene una espiritualidad que aquí, por ejemplo, en Estados Unidos no, no existe. México tiene una manera de vivir que aquí no saben vivir. O sea, es muy
2: difícil encontrar
1: Qué bonito lo escribiste y creo que, que es una excelente manera de, de cerrar. Me encantó que pudieras darte este tiempo y de que pudiéramos conocerte un poco más. Y no sé, yo creo que es algo que todos nos podemos identificar, encontrar nuestra voz en lo que sea que hagamos. Nada más para terminar, hay una pregunta que le hago a todos los invitados. Uh -huh. Si tu vida fuera una infusión, ¿qué ingredientes no deben faltar?
0: Pues mira... No, debe, no puede faltar mis dos hijas y, y mi esposa que, que adoro no puede faltar para mí la música eh, de nuevo la espiritualidad porque sí es, si me gusta um, enfatizar que no es desde el punto de vista religioso sino desde el punto de vista de misterio um, pero pues la verdad es que yo pido poco en Vanina o sea, tengo lo, lo más importante que, que es para mí tenerlo y, y lo tuve muy grande tu, tu, tuve mi primera hija a los 52 años habiendo ya habiéndome resignado a que pues no pues ya, ya ya no encontré no voy a tener hijos ni o, o sea mis ex esposas este, nunca tuve una relación como para este, eh, hacer un commitment de, de ese tipo ¿no? sí. entonces fue muy sabio de mi parte ¿sí? claro. de, de esta manera pero ahora que existen pues digo, no puede haber mi vida, no puede existir sin ¿sí? no, 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 sí. es lo más importante y está por encima de todo de mi trabajo de, de, de todo
1: fusionados, ¿cómo están? Estoy de regreso después de este break de vacaciones. Espero todos estén bien y sus familiares también. Hay que seguirnos cuidando mucho de este virus. Gracias por estar aquí. Ya extrañaba editar y publicar estos episodios, pero sobre todo estas conversaciones, como particularmente esta con Ricardo. Ya me la estaba saboreando yo desde hace mucho tiempo porque, como saben, me apasiona adentrarme a la mente de los artistas, de los creativos y poder descubrir cómo trabaja la inspiración con todas estas personas, cómo evoluciona y cómo cada quien va descubriendo quién realmente es a través de su obra. Y en el caso de Ricardo, me parece fascinante cómo ha sido su recorrido interno y externo, ¿no? Y pues sí, me quedo con muchas enseñanzas de este cachito de su historia que nos compartió hoy. Espero que, que ustedes también encuentran a Ricardo en su página, ricardomasal.com, en Instagram con ese mismo nombre. Y bueno, si les gustó este episodio, no olviden compartirlo a alguien que le pueda gustar y sobre todo aportarles algo para su vida. No olvides seguir Infusión en Instagram como Infusión Podcast. A mí me encuentras como bajo bit Y por ahí seguimos conectados. Muchas gracias. Cuídense mucho. Bye, bye.